0: Sub genericul Green Deal, calea spre o uniune europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre viața în zone predispusă la dezastre. Unele dintre cele mai mari amenințări ale zilelor noastre rămân dezastrele naturale, cauzate de cele mai multe ori de schimbările climatice. Acestea afectează toate regiunile planetei, astfel că nu mai putem vorbi doar de anumite zone predispuse la dezastre naturale, ci chiar de întreaga lume, inclusiv de România, afectată în ultimii ani de inundații furtuni dezastroase, alunecări de teren sau secetă, astfel că autoritățile să văd nevoite să ia măsuri urgente, inclusiv să aloce fonduri de rezervă pentru astfel de fenomene care capătă de la un an la altul tot mai multă forță. Am stat de vorbă pe acest subiect cu eurodeputatul Dacian Cioloș.
1: În mai multe regiuni, de mai mulți ani, vedem o intensificare a dezastrelor naturale, calamități. E un fenomen pe care îl vedem și în România. Vedem alunecări de teren, vedem inundații, vedem secetă, vedem chiar furtuni foarte puternice în ultima vreme în anumite regiuni. Deci există aceste fenomene, aș spune, aproape peste tot în țară. Eu, când am fost prim-ministru, știu că, Sumele dislocate pentru a acoperi pagube în urma acestor dezastre naturale erau deja în creștere și apelam la fondul de rezervă al guvernului destul de des, pentru că, între paranteze, fie spus, la asta servește fondul de rezervă, nu să, nu să acopere... Uh, rectificări bugetare care nu sunt realizate, ci tocmai pentru a putea interveni în astfel de situații. Tot atunci am cerut și Comitetului Național pentru Situații de Urgență o analiză tipurilor de dezastre naturale cu care ne putem confrunta în următorii ani, o evaluare a pregătirii pentru a putea răspunde eficient, pentru a avea alocări bugetare făcute la timp, dar mai ales pentru a dota diferitele instituții care trebuie să intervină în astfel de situații. Țin minte că s-au identificat atunci și s-au evaluat 10 mari riscuri naturale și tehnologice și, dacă vă să aminte, chiar am avut atunci cel mai mare exercițiu național pentru a vedea cum răspund serviciile de urgență la un posibil cutremur, cel mai important și cu cel mai ridicat impact potențial dintre riscurile identificate. De altfel, în România, dacă țin o bine minte cifra, mai mult de două 3 din populație trăiește în zone cu risc de cutremure, în special în estul țării, dar și centru țării, un pic și sud, evident București, mai puțin vestul, vestul țării e mai uh, protejat. Pentru că cu tremure vă spuneam că avem și alte tipuri de de dezastre, inundații, secetă, vânturi puternice și așa mai departe.
0: Și suntem pregătiți, sunt pregătite serviciile de urgență, autoritățile să facă față unor astfel de situații, ce credeți?
1: Dotările, contează foarte mult pregătirea celor care trebuie să intervină, deci capacitatea lor de reacție, în ultimii ani s-au achiziționat destul de multe dotări la departamentul pentru situații de urgență din fonduri europene. Am văzut de altfel oameni din departament intervenind inclusiv în alte părți din Europa, pentru că, între timp, s-a creat și o structură de cooperare europeană între statele membre ale Uniunii Europene, care pun la dispoziție fiecare anumite resurse care se poate să fie mobilizate rapid în caz de nevoie. Ați văzut? că atunci când în diferite state membre apar astfel de dezastre naturale cu impact major, care de multe ori depășesc capacitatea de intervenție a autorităților din statul membru respectiv, sunt chemate în ajutor unități și din alte state membre. Și deci asta vreau să spun că deja gândim răspunsul la astfel de dezastre la nivel european, nu doar la nivel național, așa cum a fost și cazul pandemiei de COVID, care e tot o formă de dezastru natural.
0: Multe dintre fenomenele din zilele noastre, de la valurile de caniculă până la secetă, incendii, inundații sau alunecări de teren, sunt produse de impactul uman asupra mediului înconjurător, arată specialiștii grupului interguvernamental pentru schimbări climatice, o organizație a Națiunilor Unite care studiază schimbările climatice cauzate de oameni. Iar pentru ca aceste fenomene extreme să nu pună stăpânire pe viața noastră de zi cu zi, este nevoie urgent de soluții, de o legislație care să fie cât se poate de să cu cei ale căror interese individuale sau de grup determină schimbări climatice irreversibile, consideră Tiberiu Chiricheș, directorul executiv al ProPark, Fundația pentru Arii Protejate.
2: În arii protejate din România, una dintre cele mai mari amenințări la adresa habitatelor astea e dată de construcțiile civile, în primul rând. Multe dintre aceste construcții sunt făcute ilegal sau se înilegal, urmând ulterior să intre în legalitate dar ele practic deschid o ușă și pe acolo se dezvoltă alte proiecte de dezvoltare urbanistică. Apar puguri, puzuri, alte construcții, ferme, fabrici mici în zone cu o mare valoare naturală, dar practic în zone periculoase din perspectiva inundațiilor. Odată ce s-au făcut aceste construcții, oamenii se obișnuiesc cu ele și acum, cu schimbările climatice, frecvența ploilor, furtunilor, cantitatea de apă este mai mare în fiecare an, și presiunea la adresa lucrărilor de infrastructură este mult mai mare. Și vedem deseori la televizor aceste zone inundate și considerăm că este un dezastru natural. Dar, De fapt, uităm că mai mult cineva a construit într-o zonă care, de fapt, trebuia să se protejeze mai degrabă natura din zone umede decât să se construiască ceva acolo. Soluția ar fi o intransigență mai mare. Noi, în general societatea umană suntem bivalenți în ceea ce privește interesul public. Odată ne gândim la interesul de grup, dar cu aceeași măsură ne gândim și la interesul individului. Și atunci ne aflăm în situația asta. Vine un om, își face o casă semi-legalitate, că nu a știut, că acolo a avut el moștenire, că acolo a avut drum. Sau... Și atunci toată societatea ia parte omului sărac, omul investit toți banii. Nu vrem să distrugem cu mai dar poate că asta trebuie să facem. Să tăim carne vie din primul pas. Pentru că după aceea, peste 50 de ani, nu mai poți să vii să dai înapoi când acolo sunt dezvoltă foarte mari. Eu cred că aici, la primul pas, ar trebui să fim mai, mai puțin înțelegători. Eu aș prefera ca statul să aibă un fond de urgență și rezerve să despărubească oamenii ăștia, dar să, să, să oprească aceste dezvoltări în zone umide. Pentru că mai târziu o să fim cumva de-a dreptul devastați când o să vedem politicieni în cizme de cauciuc mergând prin niște sate cu oameni nevinovați casa acoperită de apă și o să asistăm la dezastrele astea. nu știm de unde a început. Păi din ce a început, pentru că cineva odată a început să construiască acolo unde era pericol.
0: De altfel, construcțiile civile realizate ilegal sau la limita legii în zone predispusă dezastrelor naturale au intrat și în atenția autorităților, care sunt conștiente că pentru a reduce impactul uman asupra mediului este nevoie de o legislație mult mai fermă. care credeți că sunt cauzele intensificării acestor fenomene?
1: În Parlamentul European am cerut încă din 2021 Comisiei Europene să vină cu analize de risc, cu pregătirea și prevenirea unor astfel de riscuri, mai ales după epidemia COVID, dar și după inundații, incendii pe care le-am văzut în Grecia și Spania. Evoluția fenomenelor meteorologice, în primul rând, Schimbările climatice care, în ciuda unor climatosceptici, sunt o realitate și nu doar în Europa, ci în multe alte locuri din din lume. De multe ori aceste fenomene sunt amplificate de intervenția umană. Atunci când avem, de exemplu, defrișări în anumite zone care, tradițional, de secole, terenuri care sunt acoperite sau au fost acoperite cu păduri, după astfel de despădururi brutale și masive în anumite regiuni, ceea ce în mod normal a fi fost o ploaie, chiar dacă mai intensă, absorbită și reținută de, de sol și de vegetația de pe sol, pe un teren în pante, mai ales, care a fost defrișat, o astfel de, de ploaie sau de furtună devine un fenomen natural care provoacă dezastre tot omul uh, acționează imprudent și atunci când, de exemplu, construiește în uh, astfel de zone cu risc major. Eu țin minte încă de când era ministru agriculturii pe Siret. Erau inundații aproape în fiecare an după niște ploi mai uh, intense, pentru că pe valea inferioară a râului uh, Siret sunt mai multe localități, mai multe sate, mai multe construcții care se refac în același zone, chiar și după inundații, după distrugerea unor construcții, să cer bani de la stat. Statul de multe ori încearcă să ajute pe cei care și-au pierdut locuințele, dar sunt mai multe cazuri când și-au reconstruit locuințele în același zone, tot fără autorizație și după câțiva ani de zile, cu același fenomene, naturale care revin din nou case distruse. De aceea cred că, dincolo de măsurile de prevenție, trebuie să modificăm și legislații pentru a fi mult mai ferm cu cei care nu respectă legea autorizației de construcție atunci când construiesc în astfel de zone care sunt cunoscute tradițional cu risc major de astfel de fenomene naturale și de dezastre care urmează acestor fenomene.
0: Schimbările climatice sunt reale, atrag atenția și specialiștii în meteorologie, iar pierderile economice cauzate de dezastrele naturale sunt de ordinul miliardelor de euro. Cum ne adaptăm, ce soluții avem și cum trebuie să trăim totuși în zone predispusă dezastrelor? Răspunsul a venit pentru Radio 24 de la Daniele Spițichino, inginer și cercetător la Institutul Superior pentru Protecția și Cercetarea Mediului din Italia. Există două abordări
3: fundamentale. Pe de-o parte, cu siguranță, partea de urbanizare presupune o lipsă de consum în teren și reînverzirea anumitor arii teritoriale. Pe de altă parte, din punct de vedere al atenorii pagubelor, trebuie să facem două lucruri. Trebuie să realizăm anumite intervenții structurale care ne pot ajuta să reducem aceste fenomene asupra teritoriilor, eventual bazate pe soluții naturale, deci nu foarte impactante pentru mediu, dar care să ofere spațiu și capacitatea de a face fața acestor evenimente, cum ar fi, de exemplu, alocarea de zone cu capacitate de inundații naturale cu compensare. Este cert faptul că preferăm să inundăm un teren agricol, fiind de acord cu fermierul spunându-i Uite, când se întâmplă un eveniment meteorologic nefavorabil, este mai bine ca zona să fie inundată și să vă plătesc despăgubiri, decât să distrugem un oraș. Pe de altă parte, există intervenții numite nestructurale și care privesc întreaga monitorizare, stare de alertă și inclusiv toate acele acțiuni de conștientizare, și de informare. Dacă sunt un simplu cetățean și am o locuință sau o fabrică într-o zonă inundabilă, în cazul unei alerte meteo și nu numai, trebuie să adopt un comportament specific, gen să fiu precaut în fiecare zi, dar și în cazul unei situații excepționale, adică trebuie să fiu conștient de o alertă meteo. Și vă dau un exemplu. O mașină nu este băgată în garaj în ziua anterioară unui eveniment meteo. Dacă am o fabrică într-o zonă inundabilă, trebuie să adopt o serie de de măsuri pentru a reduce eventualul impact pe care îl poate avea fenomenul meteo asupra activității mele de producție. Tocmai de aceea este necesar să transmit aceste cunoștințe celor mai expuse comunități pentru a ne asigura că efectele daunelor sunt cât mai reduse.
0: Omul trebuie să devină conștient într-o formă sau alta că protejarea naturii și a mediului înconjurător ține de fiecare din noi. Numai așa vom putea preveni fenomene extreme care duc la pierderi economice și, în situațiile mai grave, chiar la pierderi de vieți omenești, este de părere directorul Proparc Tiberiu Chiricheș.
2: Eu cred că societatea nu s-a schimbat, să zic, semnificativ de acum 5.000 de ani. Și noi suntem niște animale cu un creier foarte mare și răspundem acelorași stimuli. Există piramida nevoilor, e aceeași. Una dintre nevoile de bază este nevoie de securitate și dacă mai demult se distrugea natura în ideea asigurării securității societății umane ne era frică de necunoscut, de pădure, de animalele săvatice, nevoia de a o proteja tot de aici vine. Și pe măsură ce ne vom simți tot mai amenințați de aceste dezastre naturale, vom fi mai grijuli cu natura. Cred că societatea de astăzi este un pic mai atentă la natură, dar eu sunt poate un pic mai cinic, mai sceptic, cred că nu datorită educației și evoluției noastre ca și societatea în ansamblu, ci datorită faptului că am început să simțim pe pielea noastră că unele lucruri ne dor. Dacă vedem Alunecări de teren și case de rămate, imediat facem legătura că zicem că acolo a fost păduri odată sau undeva mai sus și s-a tăiat. Automat legăm de acțiunile noastre distructive asupra naturii. Și asta dezvoltă un mecanism de răspuns, și nu ne mai simțim în siguranță dacă natura nu este într-o stare de echilibru. Și de aici. Într-adevăr, cred că a crescut deja față natură. Însă, pentru arile protejate din România, suntem într-o situație un pic ingrată. Nu este ca în Olanda. La noi nu vin niște valuri foarte mari să spargă digurile și să inunde orașele. Atunci nu ne prizăm că hai să facem lanțuri în jou uh, unei păduri care vine teatru. Totuși, natura în România este destul de stabilă. Și atunci, să zic așa, biciul pe spatele nostru îl simțim mult mai puțin decât îl Dacă mergem în Italia, în sudul Italiei, este o extraordinară zonele agricole de acolo se cam pierd, Italia, Spania, Grecia, vor dispărea în curând ca zone agricole. Și atunci ei știu asta, ei simt asta, ei sunt mult mai, să zic, atenți la componenta asta de natură decât noi. La noi totuși nu e chiar așa o tragedie. Așa că, din păcate, eu cred că nevoia asta de a proteja natura încă la noi va veni datorită exterioare, încă sunt alte societăți mai afectate decât noi și care vor pune presiune în viitor apropiat să se respecte niște norme și niște principii.
0: Iar educația și dragostea pentru natură trebuie să pornească de la vârstă fragede conchide și eurodeputatul Dacian Cioloș.
1: E nevoie în sistemul de educație să îi ajutăm pe copiii încă de mici să înțeleagă Faptul că a trăi cu natura înseamnă să înțelegi natura Eu știu că pe vremea când eram eu la școală Eram învățat că noi trebuie să ne luptăm cu natura să ne batem cu natura și, uite, atunci când tăiem copaci, noi ne batem cu natura într-un anumit fel. Atunci când distrugem biodiversitate, noi ne batem cu natura. Atunci când avem o practică agricolă care ține cont de fertilitatea solului, care ține cont de buna gestiunea apei și așa mai departe, atunci căutăm să găsim soluții ca să trăim în armonie cu natura. Și, evident, să înțelegem fenomenele naturale, să căutăm pe cât posibil să ajutăm fenomene extreme și atunci când nu le putem evita să ne pregătim pentru asta, să putem să le prevenim și mai ales să luăm măsurile care ne permit să, să ne protejăm.